0: Buenos días queridos amigos, nos volvemos a reencontrar un sábado más aquí en su programa radial El Pichanazo. En esta media hora de programa vamos a concientizarnos y sensibilizarnos sobre el cuidado y protección de nuestro medio ambiente. Pedirles que nos sigan en este poco tiempo de programa donde vamos a hablar sobre una fecha muy importante. Vamos a recordar el Día Mundial de los Humedales que se celebra cada 2 de febrero. Este es nuestro programa número 22 desde que retomamos el proyecto para realizar el programa de educación ambiental y nuestro programa número 2 del año 2023. Como saben, y ya es característico de los programas de los días sábados, vamos a tener cuentos leídos por niños, el sector del radioteatro y otros espacios ya conocidos en el programa. No se aparte de su radio. Que damos inicio con su programa radial El
1: Pichanazo
0: En la oficina de Difar se encuentra la tienda Motainay, usted puede pasar y adquirir diferentes productos ecológicos, se encuentran cepillos de bambú, cubiertos de bambú, bombillas y cotonetes de bambú, puff de llantas que son asientos hechos con llantas, macetas de llantas, jabones ecológicos, ¿Qué se hacen con aceites usados y lavavajillas ecológicos? Esto lo hacemos con la intención de concientizar a todas las personas de que nuestros residuos pueden ser reutilizados y darles una finalidad y que no lleguen al botadero. El dinero recaudado será destinado para actividades de comité de reciclaje en los barrios. Motainai es un concepto de origen japonés que significa reduce, reutiliza y recicla. Muy bien, continuando con nuestro programa radial, para entrar un poco en materia vamos a hablar sobre los humedales. Pero ¿qué son los humedales? Para poder entender un poco mejor. Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría se encuentran los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares lagos, ríos, entre otros tipos de humedales. Los humedales son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o agua salada. Se incluyen los denominados humedales artificiales como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques. Bueno, ahora vamos a escuchar un pequeño cuento leído por un niño para que podamos concientizarnos también referente a la protección de los humedales.
2: Hola, buen día. Mi nombre es Ami Roja Paneova y le voy a leer un cuento sobre el Día Internacional de los Humedales. ¿Qué se recuerda el 2 de febrero? Violín y Silvestre. Violín y Silvestre son dos pequeños son hermanos y viven en un humedal de quirusillas. Este es un lugar de la naturaleza donde se juntan el agua de las montañas con el agua de la laguna. Mira Piolín, de allá vea viene el agua que llega de la laguna, dice Silvestre. Ese es el nuestro hogar único, hábitat de muchos animales y plantas. Replica Piolín, qué lindo es nuestro humedal. Los peces que saltan sobre el agua, las plantas que viven alrededor de la laguna, todo es tan bello y lleno de vida, comenta Silvestre. Silvestre y Polín continúan recorriendo el humedal. A lo lejos divisan muchas bolsas, botellas, neumáticos y un paisaje con mucha basura, desolado, sin vida. Hermano, ¿qué es eso de colores? Está todo muy seco, feo y huele horrible, dice Silvestre. Mientras se acerca la basura, vamos a preguntarle a mamá. Ella sabe, dice Piolín. Así los pequeños petirrojos van donde su madre. Mamá, cerca de aquí las plantas se están muriendo. Está todo muy feo. ¿De dónde viene eso? Hijos. Lo que ustedes encontraron es la basura de los humanos. También han sacado el agua y construyen ciudades en nuestro hogar, dice mamá Petit Roja. ¿Por qué hacen eso los humanos? pregunta triste Piolín. Porque los humanos no saben que el humedal es único y es nuestro hogar, explica mamá. Y agrega, vamos a preguntarle a la For chacuca. Ella es muy sabia y conoce cómo era nuestro humedal en el pasado. Hola señora Cuca, ¿cómo era nuestro humedal en el pasado? Le pregunta Piolín. Hola pequeñines, hace muchos años nuestro humedal era mucho más grande que ahora. Había mucha agua y alimento, abundaban las aves y no había contaminación. Si al humedal siguen... Destruyendo nos quedaremos sin hogar ¿Qué podemos hacer señora Cuca? Preguntó Silvestre Vamos a preguntarle al zapollín elegante Así Silvestre, Piorín y su mamá Cruzan entre las plantas para hablar con la focha Cuca Recorrido por todo el mundo y conoce mejor a los humanos. Vamos, así podemos encontrar una solución. Las aves van a la desembocadura del humedal y encuentran al zampullín elegante descansando junto a un grupo de gaviotas. Hola Zampullín, ¿por qué los humanos están destruyendo nuestro humedal? Pregunta todas las aves. Hola amigo, ese es un gran problema mundial. En mis viajes por el mundo he observado que los humanos no valoran los beneficios que les brindan los humedales. Les responde el Zampullín elegante. ¿Cuáles son esos beneficios? Pregunta Silvestre. Nuestra humedad a los humanos le provee agua dulce y limpia. De tierra fértil lo sustenta, a los poblados de inundaciones protege. Y con vida fértil adornan el paisaje, agrega el zampullín. ¿Y todos los humanos destruyen los humedales? Pregunta Piolín. No, violín. En mis viajes por el mundo también he observado que existen personas que cuidan la naturaleza y nos visitan frecuentemente. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro humedal? pregunta Silvestre. Podemos motivar a esas personas a cuidar los humedales para que difundan la importancia de este lugar. Es necesario para el bienestar de los humanos de nuestro humedal, dice el zampullín elegante. Inspiremos a las personas que nos visitan y mostrémosles la belleza de nuestro humedal, exclama Piolín. ¡Sí! dicen todas las aves. Así cada vez que las aves veían a las personas y buenas intenciones traían, volaban cerca de ellos y con su canto los motivaba a realizar acciones para conservar el humedal. Las personas comprendieron el mensaje y protegieron a los humedales luego después de un tiempo abundaron los totorrales, matorrales, insectos, ratones y aves. Y con su paisaje a otros humanos cautivaron Pasó el tiempo y Piolín y Silvestre crecieron y fueron abuelos. Las aves pequeñas se reunían todas las tardes a escuchar las historias de Piolín y Silvestre sobre su infancia. Y cómo los humanos tomaron conciencia del problema y los humedales se recuperaron.
0: Terminamos de escuchar el pequeño cuento leído por el niño Samir Rojas, muchas gracias por su apoyo Acabamos de escuchar cuán importante es proteger nuestros humedales Y justamente hoy en el Radioteatro vamos a hablar sobre la protección de nuestros humedales Damos inicio al capítulo 22 del Radioteatro, adelante Expositora, Viaciu.
3: Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les vengo a hablar de los humedales y su importancia para el equilibrio de los ecosistemas.
0: ¡Bravo! ¡Bravísimo!
3: se cumpa! ¿Se pasa usted? Muchas gracias. Continúe, por favor. Va a disculpar a mi cumpa. A veces se pasa imprudente. No se preocupe.
4: Cleofe, es que mi cumpa parece que ya le ha echado el ojo a la expositora.
3: Mmm, hablas burreras vos
4: Pero si sí es verdad, pues ¿No ves la cara de opa que tiene? Si sí parece que se van a chorrear su baba.
3: ¿Verdad, no?
4: Sí, pues, si sí, yo sé cómo uno se pone cuando le gusta a una mujer Lo mismo hacía yo por vos, Cleofe Tenía que andar con mi pañuelo para limpiar mis baba.
3: No te pases exagerado también
4: No es exageración, es que sos lindísima
3: y ahora estás meloso y lo peor en el lugar menos indicado. Deja eso para la casa y atendamos a la exposición.
4: Mujeres, ¿quién las entiende? Se quejan porque uno no es meloso y después se quejan por ser meloso. No se le puede dar contento, caramba. Cállate. ¡Cumpa Lucio, ¡Cumpa! Ah, ¿qué ha pasado? ¿Le paso un trapito para que se limpie su baba? No, no le urgera, compa. Bueno, que conste que le estoy ofreciendo mi ayuda. Y tranquilícese, cumpa. Parece que se va a salir su corazón, el emocionado que está. Ya, cumpa. No me esté gozando.
3: Ya, Horacio, cállate. Por dios, ¿vos te callas o te saco afuera.
4: Ya, Clove, me callo.
3: Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos, etc. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales, como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques. Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta, gracias a que son ecosistemas donde viven un gran número de especies animales y vegetales y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida. Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer, ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo. Los humedales son ecosistemas que sirven para el sustento alimenticio y proveer de agua dulce a millones de personas en todo el planeta, además de ayudar a controlar los efectos del cambio climático que tanto preocupa a los científicos y a la población en general. Actualmente la Convención Ramsar ha nombrado a más de 2.300 humedales en todo el globo, ya que no solo representan una barrera para frenar los efectos meteorológicos ...y el daño climático, sino que también son considerados un patrimonio de incalculable valor para la humanidad. Así que de su perfecto funcionamiento dependerá que el 40% de los vegetales y animales que existen en todo el planeta sigan con vida. Más de mil millones de personas en todo el planeta puedan seguir viviendo de los humedales. En las turberas se encuentran concentradas el 30% de carbono que existe en toda la tierra. Los humedales se encargan de eliminar los contaminantes y esto permite disfrutar de una agua limpia. Los humedales son grandes reservorios de agua. Los manglares y arrecifes de los humedales se encargan de proteger a los seres humanos contra los desastres naturales como las inundaciones y sequía. Son espacios que ayudan a crear condiciones para que exista la vida. Son lugares ideales para realizar actividades creativas e incrementar el turismo. Es así que por favor les pido que ayudemos a preservar los humedales para tener un futuro con agua.
0: ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué excelente exposición!
3: Muchas gracias a todos. ¿Tiene alguna pregunta? Yo sí. Adelante, por favor, dígame su pregunta. A, a, a
0: mí me, me gustaría... es decir, que, que quisiera... Saber ¿Cuándo es el Día de los Humedales? Por, por favor Por supuesto
3: El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año Fue decretado en el año 1997 Y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional El 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán
5: Momo,
4: Muchas gracias
6: A usted un fuerte aplauso, por favor.
4: ¡Babrísimo! Ya, cumpa, compórtese. Disimulde por lo menos. Ya, ya,
0: hombre.
6: Muchas gracias, Rubí, por la excelente exposición. La organización de este ciclo de conferencias me ha pedido que para hacerlo de manera más dinámica y así todos aprendamos a través de la participación, invitemos a una persona de este auditorio, que haya apoyado en el transcurso del año al cuidado del medio ambiente. ¿A qué pueda dar una exposición sobre una temática? La misma debe prepararlo y exponerlo para el segundo día de este ciclo de conferencia. Es por eso que yo me he permitido nombrar a... Doña Cleofe. Suba al escenario, por favor. Doña Cleofe, a usted le daremos el reto de hacer una exposición sobre el Día de la Amazonía. ¿Qué opina? ¿Se anima a hacerlo?
3: Yo me animo. Nunca le he tenido miedo a nada.
6: Un aplauso fuerte para Doña Cleofe, por favor. Por favor, Doña Cleofe, diga algunas palabras. ¡Ay! No sé qué decir. Estoy nerviosa. No tiene por qué estarlo, Doña Cleofe. Aquí todos nos conocemos. Está bien. Primeramente, les saludo a todos ustedes muy cordialmente, esperando que estén
3: bien y estén disfrutando de esta conferencia como yo. Y segundo, decirles que me preparé muy bien para brindarles una linda exposición y no decepcionarlos.
6: Estamos seguros de que usted lo hará muy bien, doña Cleof.
4: ¡Esa es mi mujercita! ¡Bravo!
6: Muy bien. Con el reto asumido, concluimos la conferencia del día de hoy. Los esperamos el segundo día con la exposición de doña Cleof. Muchas gracias.
0: bien, acabamos de escuchar el capítulo 22 del radioteatro. El día de hoy se habló sobre los humedales y su importancia. Continuando con su programa, ahora vamos a hablar sobre los humedales más grandes en el mundo y la gran biodiversidad que albergan en cada uno de ellos. El gran pantanal que se encuentra ubicado entre los países de Brasil, Bolivia y Paraguay que tiene una extensión entre 140.000 y 220.000 kilómetros cuadrados, posee unas 4.700 especies de plantas y animales invertebrados. Río Negro, Brasil, tiene una extensión de más de 120.000 kilómetros cuadrados, es considerado el primer sitio Ramsar de aguas negras más largos de todo el mundo. Incluye una gran variedad de humedales, archipiélagos fluviales, sabanas edáficas y los bosques de Igapó, aguas negras. Ngiri Tumba Maitombe se encuentra ubicada en la República Democrática del Congo. Tiene una extensión aproximada de 66.000 kilómetros cuadrados Es uno de los humedales más importantes de África. El Golfo de la Reina Maúd en el país de Canadá, que tiene una extensión de 62.780 kilómetros cuadrados, contempla bahías costeras, estuarios de mareas, ríos de tierras bajas, zonas intermareales y lagos de agua dulce. Grand Affluence en el país de Congo, que tiene una extensión de más de 60.000 kilómetros cuadrados, contiene lagunas, lagos, marismas y bosques inundados y pantanosos es de importancia para el desarrollo socioeconómico de la subregión Sud, que se encuentra en Sudán del Sur, que tiene una extensión de 57.000 kilómetros cuadrados está conformado por varios ecosistemas, bosques inundados, matorrales de llanura de inundación pastizales de secano y de río el delta del Okavango, que se encuentra en Botswana, tiene una extensión de 55.300 kilómetros. Cuenta con más de 1.060 especies de flora y fauna, que incluyen especies raras en peligro de extinción y endémicas. Cueltas et oasis de Air, en Nigeria, con una extensión de 49.200 kilómetros cuadrados. Posee varias especies que se encuentran en amenaza de extinción como el arruí, el huepardo, el adax y las gacelas dorcas. Y así estos son los humedales más grandes e importantes en el mundo como escuchamos con gran biodiversidad de flora y fauna que es nuestro deber protegerlos. ¿Pero cuáles serían las acciones que podemos realizar para preservar los humedales? Cuando se visiten estos lugares debemos evitar botar basura o desechos tóxicos. Lo recomendable y como siempre decimos es poder depositarlo en los basureros que puedan existir en el lugar o si no, llevarlos en su mochila hasta poder encontrar un basurero. Ser respetuosos con las distintas especies vegetales y animales que habitan los humedales. Actividades como la caza y la pesca tienen un impacto negativo en el equilibrio de estos ecosistemas. Ver los humedales como lugares exóticos y mágicos en los cuales el hombre puede encontrarse con la naturaleza de una manera sana, amigable y generosa. Aunque son lugares usados para la práctica del turismo, es importante tener presente que su función es brindar recreación pasiva sin que haya alteración o perjuicio de estos ecosistemas. Debemos entender que las pequeñas acciones o pasos que demos hoy en pro del cuidado, protección y salvación de los humedales será la diferencia del mañana donde podamos dejarles a nuestros hijos un planeta mejor. Estamos por llegar a la parte final de nuestro programa radial Ahora vamos a dar el espacio a la licenciada Kaori Ki Ella nos va a enseñar sobre cultura e idioma
5: japonés o Habla well? Kaori Es la hora de... Ah, sonanda. ¿Aprendemos japonés? y cultura de Japón. Hoy hablo platos representativos japoneses. Cuando vas a otro país, es divertido probar la comida de este país. Hay muchos ingredientes para comer por primera vez y métodos de cocción. Especialmente en Japón, hay muchos tipos de comida y puedes disfrutar de muchos sabores diferentes. En esta ocasión, presentaré algunos platos típicos en japoneses. ¿Hay algo que sabes o hayas comido? Hablando de Japón, primero, ¡sushi! Un alimento raro que come pescado crudo. ¿Lo ve? El pescado crudo se coloca sobre arroz mezclando con vinagre y se come con salsa de soya y wasabi. Cuando pregunto, ¿cuál es plato típico japonés para los japoneses? El nombre de este alimento casi siempre sale. En el pasado se vendía en puestos en calle, pero ahora puedes encontrar sushi barato y de delicioso en el restaurante Kaiten-sushi. Es el restaurante de sushi casual en Japón. El sistema es único. Los platos de sushi están en el transportador de cinta y están rotando en frente de los clientes. Hablando otro plato... Deliciosa carne derretida, sukiyaki, con sabor dulce y salado, se combina bien con arroz blanco. Cocinar en una olla caliente se llama nabe reori o nabe en Japón. El sukiyaki es uno de ellos. Se le, se le añade carne y verduras, se le añade salsa de soya, sake y azúcar para hacerlo dulce y salado y se come sumergiéndolo en un huevo crudo. Es un plato que querrás comer durante los fríos meses de invierno. En general, los japoneses tienen una fuerte imagen del sukiyaki como carne de res, pero dependiendo de la región y era en Japón, el cerdo, el pollo, el pescado son comunes. Siguiente plato. Puedes disfrutar del sabor de los ingredientes. Tempura. Los camarones, el pescado y las verduras se sumergen en un rebozado de harina y huevos se fríen en aceite. Se come con salsa o sal. Los japoneses son más particulares sobre cómo servir tempura que cómo prepararla. Colocar los camarones encima de las otras verduras hará que se vea mejor. Además, la tempura recién hecha tiene una gran textura Así que cómela mientras aún está caliente, crocante, ¿no? Otro plato, estos son fideos japoneses, udon y soba. Fideos japoneses, udon está hecho de harina de trigo y soba está hecho de harina de trigo saracen. Ambos se pueden comer fríos o calientes según la temporada. También puedes disfrutar del sabor de soba comiéndolo como Zaru soba. Cuando pides Zaru soba, viene con sobayu, el caldo en el que se hierve el soba. Sobayu es nutritivo, así que puedes beberlo tal cual o puedes mezclar la sopa espesa después de comer soba con sobayu y beberla. La única Advertencia es que las personas con alergias al trigo sarraceno tienen más probabilidades de experimentar síntomas más graves que otras alergias si comen o huelen el trigo sarrane. Aquellos que ven soba por primera vez necesitan entender eso. Aparte de platos típicos de Japón, hay una comida favorita mía que se llama Gyudon. Gyudon a menudo traducido como bol de ternera, es un plato de la cocina japonesa que consiste en un cuenco de arroz cubierto con carne de ternera picada y cebollas previamente remojadas en una salsa dulce aderezada con salsa de soya y mirin. el lugar donde yo trabajaba en Japón había suquía cerca de la oficina, así que iba a comer, es que es muy, muy económico y rápido. Un giudón normal puede comer más o menos en 23 bolivianos. Cuando pide, menos de 30 segundos, el cero trae el giudón pedido. Es muy, muy rápido. Extraño mucho comer giudón. Bueno, eso sería todo por hoy. Me despido. Sayonara. mata
0: Y así es como llegamos a la parte final del programa radial, muchas gracias por estar en sintonía esta media hora, nos volvemos a reencontrar el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana, con ustedes su servidor y amigo Alfredo Darío Coca Beizaga, esto fue El
1: Pichanazo.